0: Всем привет! Седьмой выпуск «Гоу созвон звон» веду я, Женя, и этот выпуск вводит новую рубрику, которую мы решили вести отдельно с Илиной, но при этом мы будем меняться местами и приглашать гостей. Сегодня со мной практикующий йог. Йога зовут Даша. Даша, привет! Привет! Я, наверное, хотела бы сказать, что сегодня будет разговор про йогу. Но не переживайте, мы не будем разговаривать много о духовных практиках. В конце у нас не будет бонусной медитации — вот, но думаю, что это будет больше про физическое и про какие-нибудь мифы, которые мы будем развивать. Давай, Даша, сначала начнем с тебя. Расскажи мне, почему ты пришла в йогу, как ты пришла и, может быть, что изменилось в твоей жизни после того, как ты приняла это решение?
1: Я, как ты уже сказала, практик йоги прежде всего. И помимо того, что я практикую сама, я еще и преподаю. Йога — это вечная, бесконечная просто глубина. Ну, надеюсь, что я хотя бы на пару метров у нее уже Нырнула. И в йогу, да, как я, как и многие, я попала случайно. Меня привела моя коллега и мой друг. После первого же занятия я поняла, что это, в принципе, идеальный для меня вариант работы с телом. До этого я занималась фитнесом, волейболом даже, помню, в школьное время, ну, какими-то разными такими видами спорта. Вот на этом коврике, на этом занятии я поняла, что меня все устраивает, <смех> как будто я пришла домой. Здесь мне уютно, и я хочу остаться и дальше на этом коврике практиковать. И вот йога стала для меня таким вдохновением. Ну, сначала я занималась для себя, потом получила травму позвоночника и решила каким-то образом себе помочь с, с этими болями в спине после травмы. Начала углубляться, прошла много разных курсов. Прошла фичерс-курс, после которого я и начала преподавать. До сих пор иду по этому пути, знаний там, конечно. Чем больше копаешь, тем больше и хочется углубляться, и тем больше ты понимаешь, что вообще ничего не знаешь про йогу.
0: Ты знаешь, мне очень нравится в в том, как ты преподаешь, наверное, с физической точки зрения, что ты много объясняешь, что и когда работает, то есть какая мышца, почему не так, почему там не идет. Просто я бывала на тех практиках, которые йоги очень странно взаимодействуют с тобой. Не работаем сегодня с тазобедренным суставом, да, а работаем с ножкой. возьмите ножку, как ребеночка, покачайте, поцелуйте ее. И мне кажется, что у некоторых людей, которые ходят вот на такие практики, у них сильно, наверное, искажается впечатление о йоге. Я бы хотела как-нибудь как раз начать развеивать мифы по поводу йоги, ведь смотри, есть так много людей, которые думают, что йога это фитнес, потом йога это и про духовное, и про ум, и про фитнес, третий, которые говорят, что йога это просто растяжка, и для четвертых йога это просто про духовное. Что для тебя и как ты вот к этому ко всему относишься, каждому из вариантов? Интересный вопрос.
1: Сейчас в принципе мало кто в нашем мире вообще правильно воспринимает йогу так, как ее изначально задумывали там, много тысяч лет назад. В принципе, все то, что сейчас говорят о йоге, это может быть ее частью, но одной сотой, если не миллионной частью этой самой большой йоги, будем так говорить. Растяжка может быть побочным эффектом в практике, и результаты в теле, как от фитнеса, например, это тоже может быть построить следствием от практики асан. Все это так или иначе побочные эффекты, но на самом деле йога гораздо глубже. Нужно, я не знаю, сколько жизней практиковать, чтобы понять тоже такое йога. Сейчас на данном этапе, на данном моменте в моей жизни йога большей части практика асан, но опять же, да, моя практика асан и то, как я сама практикую, и то, как я преподаю, это немного ну, такой даже нестандартный да, вариант, непривычный для многих, потому что что вот в студиях преподают, ну, будем говорить так, да, что каждый преподаватель привносит какое-то свое авторство. Тут нельзя сказать, да, что йога это только вот так и никак по-другому. Вот только так нужно общаться с учениками, трогать их там или не трогать, править, не править, что говорить, а что не говорить. Ну, то есть, все это на самом деле зависит все-таки от преподавателя. Это все неплохо, потому что тем, кто ищет себя и хочет поработать корректно с телом, он находит именно своего преподавателя, который ему подходит. Это же неплохо, да? Не все должны ходить, например, ну, да. ко мне на занятия или кому-то еще. Ну, или должны. Поэтому я нормально ко всему этому отношусь. Главное, не перестараться, да, не травмировать людей, не делать им хуже. А если это вреда не приносит, то классно, почему
0: нет? Просто мне кажется, что иногда грустно, что люди не знакомятся с йогой не потому что боятся духовного, да, а именно воспринимают ее как растяжку. Кажется, что у меня давно, вот прям давно, было какое-то такое мнение, что йога — это вот, да, что-то легкое, что-то, ну, о что чем мне это, растяжка? Ну, я не, не хочу на йогу. А когда уже ты приходишь, ну, расскажи, давай, какую ты йогу преподаешь, и какой же там действительно силовой компонент? Просто я очень хочу, чтобы все поняли, что это бывает действительно сложно. Ну, что уж тут говорить. Я и сама раньше думала, как раз,
1: когда ходила на фитнес и заглядывала в классы, где преподавали и люди занимались йогой, они, как мне казалось, они там просто лежат и все. Я думаю, о, ну не, ну это точно не для меня, вот это вот все, я такая активная, вот это полежать, о нет, пойду железки потягаю. Достаточно просто столкнуться, с, сходить хотя бы на одно занятие, да, чтобы, в принципе, расширить свой кругозор, да, как минимум. Ну и опять же, не всем же людям в мире нужно заниматься йогой, правильно? Ну, это, правда, может быть тяжело или, наоборот, слишком легко. Покажите мне этих людей, хочу на них посмотреть. Мне бы
0: тоже хотелось посмотреть на таких людей, кто скажет после твоего занятия, ах, как легко было.
1: Как мне кажется, что если на практике легко, то отсутствует навык обучения. То есть навык обучения — это все равно какое-то расширение своих привычных границ. А если этого нет, ну зачем вообще в принципе ходить на какие-либо занятия, если ты не хочешь чему-то научиться. И вот если на практике легко, то нужно усложнять контекст, добавлять какие-то варианты асан, да, усложнять модификацию или так далее. И в обратную сторону, собственно, это тоже работает. Если тебе тяжело на практике, нужно этот контекст упрощать. Хорошо, если это делает сам преподаватель, подсказывает, да, каким именно образом можно упростить ту или иную Асану. Но в принципе каждый сам занимающийся не должен, я не знаю, потом и кровью входить в суперамплитудные формы. Достаточно задать вопрос, да, чтобы что, зачем, <зачем> чтобы порваться, повредить какие-то связки, мышцы и так далее. И вот растяжка это больше побочный эффект в практике. Быстро сесть на шпагат это не в йогу. <смех> Есть гораздо более целенаправленные, да, скажем так, занятия, которые целенаправленно вас приведут и посадят шпага. Вопрос, будет ли он с вами на всю жизнь, ну или хотя бы, да, на какое-то длительное время. Или останется все-таки таким воспоминанием: о, да, сходил на занятия, сел в шпагат, и все. Хотя, в принципе, я не исключаю, да, что в йоге это может быть целью, но придете вы к этой цели, а дальше что? То есть всегда можно, в принципе, себе задавать вопрос: а что дальше? Сделаю я все эти суперамплитудные формы, а дальше что? Ну, то есть, это не может быть конечной целью. За этими всеми формами есть глубина. И, как мне кажется, гораздо интереснее погружаться именно в нее, чем оставаться на этих шпагатах, которые, в принципе, ну, особого здоровья даже не принесут. Да, подвижность хорошая, да, но... Так вот, если вам шпагат, то пока. Ну, можно и не в йогу. Ну, не то чтобы пока, да, но... Я думаю, что есть у нас сейчас в мире какие-то корректные преподаватели, которые, в принципе, вас посадят в этот шпагат. То, что там садили сверху на ученика... Я не знаю, разрывали мышцы я надеюсь что это уже ингредиенты прошлого сейчас гораздо больше преподавателей с корректным подходом те которые правильно корректно вас посадят в этот самый шпагат если он вам так сильно нужен вот в йогу все-таки мне кажется приходить стоит не за этим а за таким внутренним ощущением да так все абстрактно а скажем так наблюдением себя или знакомство с собой вот мне нравится это выражение то есть посмотреть как я например даже осваиваю формы. запрыгиваю я в у них наскоком, или бережно, мягко, и маленькими шагами подступаю к какой-то желаемой форме. То есть вот такие моменты можно отследить. В принципе, да, как ты реагируешь на стресс. Ну, допустим, преподаватель просит вас условно встать в эту бокасину, да, стойку на руках с коленями на предплечьях. Люди сразу, о, нет, это не ко мне, не мое я тут посижу, отдохну, помечтаю, посмотрю на всех, кто как там, что делает. Может быть, и при столкновении со стрессом в жизни человек также себя видит, о, нет, посижу. А, ну, то есть вот такие вот моменты какие-то помогают в принципе понаблюдать за собой, отследить то, как человек идет себя в обычной жизни. Мне кажется, это просто интересно, как минимум. Йога дает возможность увеличить время, время ответа на рассмотрение Раздражитель, время дать вот эту реакцию на какой-то раздражитель. У тебя появляется как будто внутренняя картотека, и ты выбираешь, так, вот так мне поступить или по-другому. У тебя есть внутреннее время на то, чтобы выбрать, как среагировать. Большинство, в принципе, наших действий автоматичны, и с одной стороны это хорошо, мозг таким образом нас от чего-то защищает, но если хочется быть счастливым, более внимательным к своей жизни, к себе, к окружающим, то так или иначе придется начать влиять на эти автоматизмы. И, как мне кажется, практика асан в йоге может помочь в этом.
0: Очень хотелось прям вставить сразу некоторое определение йоги это индийского мудреца, да, который систематизировал знания о йоге. В нем говорилось, что йога это обуздание или удержание разума от концентрации на внешних предметах. Только раз про что ты говоришь, да, что это больше про внутреннее и стремление достичь чистого сознания, это про управление своим вниманием. Очень любят говорить, и мне, если честно, очень нравится эта фраза остановка колебаний ума. Я помню, что я пришла в йогу. Наверное, мне просто было тогда интересно, что это. Я параллельно занималась, опять же, вот это фитнес, не фитнес. Но конкретно тогда у меня было много бокса, который был такой грубой физической практикой, назовем это так. Но по избавлению от негативных эмоций. Мне нравилось не только заниматься, но вот этот суперэффект, как будто ты отдаешь негатив. Но потом ты выходишь, и через какое-то время ты понимаешь, насколько быстро этот негатив снова накапливается в тебе, и ты ждешь следующую тренировку. Однажды я просто поняла, что весь негатив, который копится в тебе, это просто невыраженная энергия, которая не может выразиться в каком-то созидательном ключе и в итоге выражается в негативных состояниях. В самоедстве, да, например, или там через неуверенность в себе. И что не надо избавляться от этой энергии, нужно понять, почему она, куда она, почему именно ты. Ну вот знаешь, типа работать с этой энергией. И вот после этого йога для меня стала абсолютно Другим направлением. Получилось, что в практиках начало работать все. Вспомним вот эти три элемента, да, важные. Это дыхательное упражнение, телесное и, собственно, вот это духовное. Все стало работать. То есть раньше, если я только дышала, потом я что-то делаю физическое, забываю дышать, вот, потом я направляю внимание, да, на все тело. То есть как-то это было очень разрозненно. И мне понравилось, что когда ты воспринимаешь йогу как что-то полноценное, как включая себя, да, когда ты начинаешь работать с собой и вместе подключать йогу, вот Это получается какой-то невероятный, что ли, комплекс
1: во-первых, я удивлена, что ты боксом занималась Да, такое
0: тоже в моей жизни
1: было Во-вторых, могу тебя, наверное, немного расстроить Люди привыкли воспринимать йогу не совсем корректно В том смысле, что для многих практика асан — это и есть йога Практика асан в йоге по тому же самому Патанджали да, Это одна из восьми частей Ты затронула тему дыхания, это вторая часть из восьми Глобальной йоги, так скажем. Поэтому вот то, что я сейчас преподаю, это сложно назвать прямо вот такой йога йогой знаешь, да? Это больше все равно телесная какая-то практика привлечением каких-то операций, осознанности пресловутой дыхательных упражнений. Техники концентрации, условно назовем их медитативными техниками, пранаяму можно практиковать в принципе отдельно от практики асан. То есть они друг другу помогают, но все таки практика яма, она в идеале должна быть гораздо глубже и обширнее и дольше, конечно же, по времени, чем то, как мы привыкли там дышать на практике аса. Надеюсь, ты не расстроилась.
0: Нет, слушай, я поняла, про какие 8 ступеней ты говоришь. Но это просто, да, это достаточно глубже получается, чем мы привыкли додумать да, о йоге. Ну, знаешь, не хочется отпугивать. Типа вот эти три составляющие, это такое нормально. Мне еще, кстати, нравится, что есть древние воззрения о вреде мелкого дыхания. Вот как раз почему дыхание помогает в йоге же оно ну, всегда должно быть глубокое и дышать мы должны через нос, потому что как бы имеет ну помимо очистки да и всяких важных своих функций, он имеет функцию поглощения из воздуха жизненной энергии праны, что просто обычно если ты дышишь через рот то ты якобы обделяешь организм праной. И, соответственно, у тебя и, например, возникают те же заболевания и так далее. Ну, в общем, когда у тебя нет сил, когда тебе лень, когда у тебя ничего не получается, все говорят о том, что у тебя нет энергии. Вот, а оказывается, нужно, ну, как минимум, Хорошо дышать и правильно. Согласна.
1: Не хотела на самом деле даже затрагивать тему праны, потому что нам ее не пощупать. И все, что будет сказано вокруг этой темы пересказ других людей. Потому что если ты не практикуешь пранаяму, в принципе, прану почувствовать может далеко не каждый человек. И особенно те, у кого тело еще не совсем подготовлено. Поэтому, да, рекомендую дышать через нос. Люди, во-первых, не должны ничего на практике делать так, как могут, потому что даже если их там поставить в перевернутое положение, одна просьба дышите как можете, хотя бы пока. Ну, <laughs> Потом да, да, научитесь, да, будете понятно. дышать глубоко.
0: Вот я смотрела свой любимый TED, в котором говорилось, что в принципе йога, вот как ты сказала, кстати, у тебя проблемы были с позвоночником. И вот проводились исследования, что действительно люди с проблемами в опорно-двигательной системе быстрее восстанавливаются, улучшается подвижность суставов, снижается боль, если они используют в качестве восстановление йогу, а не другие аэробные нагрузки. Раз уж всем в принципе понятно, да, что тренируется сердце легкие благодаря дыханию. Вот но я вот хотела бы, знаешь, два аспекта. Это все таки психическое здоровье, которое, в принципе, не особо можно доказать именно через практику йоги, как оно улучшается.
1: Часто говорят, что йога влияет на эмоции человека. На самом деле так и есть, но достаточно правильного подхода. То есть, в принципе, можно прийти даже на мою практику, которая, ну если так со стороны посмотреть, она больше силовая. Но на моей практике люди прорабатывают... Не только свое тело, но и вот таким образом влияют на свои эмоции в том числе. Человек отдает практически все силы на практику, и в шавасане он просто настолько расслаблен, что на эмоции уже просто не остается времени <laughs> и сил. Ну, то есть можно даже сказать, что это как перерождение, да, или так, состояние, как будто ты так
0: отлично поспал. Кстати, можешь сейчас рассказать немного о видах йоги. Я понимаю, что их много, но, может быть, ты какие-то отдельные выделишь именно с эмоциональной точки зрения, в смысле проработки эмоций и проработки мышечного корсета, так сказать. Есть разные
1: виды йоги. Так или иначе каждый вид привносит что-то свое. Хатха-йога вообще в таком глобальном понимании, она одна. Это один вид йоги. И уже отдельные преподаватели привносят через свою фильтр образовывают такой авторский стиль. То есть все те названия, которые можно услышать. Кундалини-йога, дживамукти-йога, даже пивная йога вот есть. Что? Я Йога с животными. Сейчас что только не придумывают. О,
0: да, вот это было, да, знаю.
1: Кто-то веселится. Но у людей, да, может сложиться не совсем правильное понимание того, что это вообще такое на самом деле йога. Я бы даже сказала, что кундалини-йога — это больше эмоциональная йога, по крайней мере, для меня. Я почему-то начала с неё. И мне было эмоционально тяжело условно 15 минут держать руки над головой поднятыми, я психовал. Вот она. Да, можно ли сказать, что это влияет на эмоции? Ну, видимо, да. Но потом поняла, что практика асан, та практика, которой я сейчас занимаюсь, она гораздо больше влияет на мои эмоции. Ответ на раздражители. Какой у тебя ответ на раздражающие факторы из окружающего
0: мира? Каждый решит для себя, какая именно йога про эмоции. Правильно? Если человек в поиске своего направления в йоге, я рекомендую
1: сходить на все возможные виды и выбрать свое. Поэтому, мне кажется, стоит попробовать более того, множество преподавателей в каждом направлении для того, чтобы найти все-таки своего.
0: Ну, а что ты скажешь про какие асаны самые важные? Вот тебе задали такой вопрос. У меня один вопрос. Чтобы что? Вот и все. Вот отлично. Идем дальше. Ну, я думаю, что человек спрашивал все-таки про пользу для тела включая похудение. Вот я думаю, что здесь был такой контекст. А Если человек стремится похудеть, то это не в йогу. Ну, собственно, как со шпагатом. Это побочный эффект, но цель не такая должна быть. Может быть, кого-то опять расстроит, но ссоре как есть. В йогу
1: все таки можно прийти за этим, но, как правило, ученики уносят с собой гораздо больше, чем просто похудение или просто какую-то асану.
0: А расскажи еще, мне очень просто интересно, Приходили ли к тебе конкретно с каким-то запросом? Кстати, и был такой человек, я помню, однажды подошел ко мне после занятия,
1: спросил меня, как прийти в гармонию с собой, практиковать. Ну, в моем понимании, через практику можно рано или поздно к этому прийти. И тут опять же да, стоит конкретизировать, что для человека гармония. Может быть, ему просто надо, не знаю, помириться с мамой, и уже, в принципе, будет как бы хорошо в жизни у человека. Или найти работу. Работу. Ну то есть тут у каждого свое понимание, а возможно, да, кто-то придет и скажет, как прийти к самадхе. Классная цель, но очень-очень амбициозная в том смысле, что практиковать придется очень много лет, если вы там какой-то не особенный человек. Если вы человек особенный, в том смысле, что вы там прошлых жизнях уже понапротиковались только, что, в принципе, пришли в эту жизнь получить самадхи, то я думаю, что так или иначе это каким-то образом уже отзывается в жизни человека.
0: Ну, давай скажем это про просветление.
1: Кратко говоря, да.
0: Скажем так, что это
1: конечная цель йоги, которая не имеет конца. Как раз восьмая, да? Это восьмая ступенька, но после неё там еще есть чем заняться.
0: То есть, в принципе, достижением самадхи йога не заканчивается. Знаешь, что еще? Скажи про шавасану. Для кого-то это что-то... Я иду на йогу, чтобы была шавасана. Когда же будет шавасана? Я все, я устал. Давайте шавасану.
1: Я иногда в начале занятия спрашиваю своих учеников, как у них там вообще состояние, настроение, с каким запросом пришли. Часто мне отвечают, мы пришли, чтобы в не полежать. Я говорю, ну ложитесь, что? Все для вас, ложитесь. Шавасана это такая заключительная асана после практики йоги. Некоторые авторские стили, в принципе, даже и в середине практики могут включить шавасану. Кто-то даже в начале. То есть, опять же, да, Все зависит от преподавателя. В моей практике это заключительная асана. Это такой как бы финальный аккорд нашей музыки, которая была во время практики. Она все-таки больше работает на удержание внимания на одной точке. Ну, как правило, это дыхание. Опять же, разные преподаватели дают свою интерпретацию Шавасаны. Есть такие варианты, как сканирование тела, да, направление внимания по точкам в нашем теле от стоп до макушки. Кто-то работает с дыханием, кто-то просто позволяет людям лечь, лежать без слов, возможно, без музыки, просто дать людям полежать. Я сейчас не про сон, да, ну, спать ложимся мы все, а вот так вот просто взять, лечь на коврик, какую-то твердую поверхность на спину и
0: просто полежать, ни о чем не думая, желательно. Я честно не знала, что некоторые включают как в начале, так и в середине. Мне кажется, что это, наверное, сложнее потом влиться в практику. То есть, если для нас воспринимается все-таки это как отдых, то потом сложнее начать снова практиковать, если шевасно в середине. Или мне кажется? Нет. Тебе кажется, на самом деле, но ну, опять же, да, все индивидуально.
1: шавасана дает такой момент переключения. То есть, допустим, ты работала в какой-то сложной форме, затратные, физические, психические, и для того, чтобы приступить к новой какой-то форме, такой же затратной, все-таки вот этот вот переключатель, скорее всего, многим нужен. Опять же, да, зависит от того,
0: как преподаватель выстраивает структуру самой практике. Да, 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 согласна. В принципе, еще как от привычки человека, да, зависит. Да. Я думаю, что мы будем закругляться. Мне очень понравился наш сегодняшний выпуск с тобой разговор. Мне тоже. Что бы ты еще хотела добавить? Я бы хотела пожелать быть более внимательными к себе,
1: внимательнее к людям и искать способы выражать себя так, как хочется, не ограничивать себя какими-то рамками, а искать возможности вот это вот расширения, возможности делать то, что любишь. А
0: я хочу сказать спасибо, Дашка, что ты преподаешь. <с> спасибо, что ты пришла в йогу и даришь нам себя <с> в качестве преподавателя. Ты очень здорово это делаешь. Уверена, что так думаю не только я. Так что спасибо тебе большое, что ты преподаватель с большой буквы.
1: Спасибо большое.
0: Ты у нас преподаватель по студию Мос Йога. Больше ты не ведешь, правильно нигде?
1: Только в Московской школе йоги онлайн занятия не веду сейчас.
0: Спасибо тебе большое еще раз за разговор. Спасибо тебе, что пригласила. Мне было очень приятно с тобой а? пообщаться. Интересные
1: вопросы. Приглашающие.
0: Да, обязательно. Все, Дашка, пока и всем пока-пока. Пока.